0: en la Cámara de Diputados a ver qué tanta atención están poniendo cuando están trabajando. Y he de decirles en unos minutos que muchos, la mayoría, y quienes por supuesto, quedaron reprobados.
1: ¿Al qué?
2: La reforma a la ley de Avellachón. Civil. no lo no
0: lo no no La narcopolítica se instaló en México y las víctimas que ha traído son incontables. Más adelante tendremos el análisis, por supuesto, de Guillegó Gancho ha ligado a Trump. En las buenas noticias les cuento qué universidad estadounidense está apoyando a los estudiantes mexicanos. Por supuesto, tenemos un gran programa, así que quédense con nosotros porque así arrancamos este martes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 4 de abril del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden de aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos mucho que compartir con ustedes, gracias Javier García, es martes por celebrarlo con nosotros, María Eugenia Sánchez, Enrique Viejo, un abrazo, Luis Elso Velázquez, Ignacio González, muchísimas gracias, Ángel Azamar desde las 6 de la mañana está escribiendo a través de WhatsApp. En el Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, gracias también a los que escriben a través de estas dos opciones y, bueno, pues estamos al tanto de sus comentarios. Oigan, me, me quejaba ayer amargamente porque he recibido como cinco llamadas de un banco y una compañía de aviación, un banco del que no soy cliente y una línea aérea de la que tampoco suelo ser cliente frecuente para ofrecerme un servicio. Y uno... La primera vez, porque además entiendes que las personas que están hablando, pues es su chamba, ¿no? Seguramente ni trabajan ni para el banco ni para la compañía de seguros Entonces le expliqué con toda la calma por qué no me interesaba su servicio, pero que gracias por hablarme. Pero ya cuando uno recibe la quinta llamada para ofrecerte lo mismo, entonces ya estás un poquito molesto. Bueno, ¿qué se puede hacer? Eh, creo, que, creo que eso es lo importante aquí, ¿no? ¿Cómo nos defendemos? Les escribí a través de Twitter, me contestaron y me pasaron eh, estos datos de privacidad que ahora uno tiene que echarse este cuando llamas a algún lugar y te dicen quiere oírme? Bueno, ahí viene eh, la información de a dónde uno tiene que cancelar eh, tus datos, o sea, para que llamen y saquenme de su lista y ya no me vuelven a marcar. Esa es una opción, ¿no? Primero que les pidas esta información. Para que veas en dónde hay que contactar y ahí a donde tengas que contactar, pues pedir que te saquen de su lista. Y otra información, bueno, otra manera de hacerlo es llamar al INAI. El INAI tiene también un teléfono en donde puedes hablar y prácticamente decir, pues, quién está haciendo uso de tus datos y la forma en la que se está haciendo uso de estos datos. Ahorita les voy a compartir el teléfono, porque creo que es importante que lo tengamos a la mano. 01 800 835 4324 No he llamado a Lina, Ay, al rato lo haré y les cuento qué tal me va. Pero bueno, que sepan que... Que hay manera de quejarse, ¿no? Por lo menos hay que intentar a través de esas vías. Ya si esas no funcionan, entonces nos llaman a nosotros y vemos con quién más nos quejamos. Pero hay algo que hacer porque es molesto. Y yo lo que sí no entiendo es cómo la gente que se dedica al marketing no se han dado cuenta de lo molesto que es que nos estén llamando. De verdad. Hasta las compañías de las que sí eres cliente. Es nefasto que te estén llamando. Hoy que te llamen a tu celular equivale a la misma invasión a tu privacidad como si se metieran en tu cama. Entonces de repente estás en tu cama, ¿no? Y, y, y así abres los ojos y ves a tu lado a una señorita diciéndote ¡Hola! ¡No quiero comprar esto! ¡No quiero llevar! Así, así de molesto y de intrusivo es. No nos gusta, nos cae mal, nos molesta que lo hagan. Esas, O sea, ¿cuál sería la posibilidad de que quien te marque en ese momento para venderte algo sea justo lo que en ese momento necesitabas? Debe ser mínima. Y en cambio de verdad tienen un montón de usuarios que los terminamos odiando. Bueno, así es más o menos como funciona. Cambiando de tema... Le agradezco enormemente al abogado Javier Olea Trujart que nos eh, acompaña vía telefónica esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, bien, gracias. Eh, estás eh, defendiendo a uno de los jóvenes que supongo ha sido mencionado como parte del grupo de los Centinelas, ¿es así?
4: Mira, no es una defensa porque okay. él no está imputado de ningún hecho delictivo, él es una víctima. Él es uno de los muchachos que inicialmente este grupo lesiona, este grupo de muchachos ah, lesiona okay. y después se ve forzado, obligado para que ello no vuelva a pasar a meterse a un grupo de WhatsApp básicamente.
0: ¿Cómo es que lo obligaron a pertenecer al grupo? Para Con la amenaza
4: permanente, eh, tanto personal como a través de mensajes de texto, de que si no se involucraba en el grupo y aceptaba la invitación de, de al WhatsApp, que había rechazado en alguna ocasión, pues este lo iban a volver a lesionar. Él, como te comenté, pues tuvo un evento donde tuvo unas lesiones muy importantes. Estuvo en el hospital internado, derivado de de una agresión en pandilla que le propinaron estos estos muchachos.
0: ¿Y en su momento levantó denuncia por esta agresión?
4: En su momento él no, pero no fue el único que la levantó, o sea, no fue el único que estuvo lesionado y había una denuncia y ahora que todo esto se hizo público, pues tuvo el valor de ir a, a presentar su declaración y, y aportar, estamos por aportar elementos de prueba.
0: ¿Han sido utilizadas las imágenes de este joven al que defiendes entre las que se han difundido como miembros de este grupo?
4: En Las de él, no, no que yo tenga conocimiento.
0: Okay, entonces prácticamente el proceso en el que está es en el de haber levantado una denuncia para como testigo. Él de los es una de este víctima
4: grupo. de estos muchachos Ajá. y evidentemente su declaración ha aportado elementos de prueba a las investigaciones que tiene la Procuraduría Capitalina para ubicar y determinar quiénes son el resto de los de los miembros de ese grupo de WhatsApp, básicamente.
0: ¿Hace cuánto fue víctima de este grupo?
4: El año pasado.
0: Ok. Ahora, eh, este, además de, de, de esta denuncia... ¿Han habido algunas amenazas de las que él haya sido víctima posterior a que estos hechos se dieran a conocer públicamente?
4: No, posterior no. Todo fue antes de que esto se diera a conocer. Él eh, pertenecía al grupo, estaba recibiendo los mensajes y en esos mensajes pues se le pedía este, los acompañara y acudir a algunos lugares donde no iba y al, no estar, al, no, al llegar el momento de la cita y no ir, pues no amenazaban de que a la siguiente tenía que ir y que ya sabían dónde vivía y que tenía que cooperar con ellos. Ese tipo de cosas, mensajes pues con un lenguaje muy, qué te podré decir, es agresivo y, y maduro, ¿no?
0: Había otras cosas, además de la violencia, en este grupo. Me refiero a situaciones de, de uso de drogas o algún tipo de narcomenudeo, uso de armas.
4: Sí, sí hay algún algunos mensajes en ese sentido. Este, en ese WhatsApp grupal. Sí, sí los hay.
0: ¿Sigue vigente el grupo?
4: Eh, pues, eh, por lo que hace a este muchacho, no. Pero desconocemos si, si sigue activo el grupo. Cuando él aportó el, los datos de este WhatsApp, tenía varios días que no había ningún tipo de actividad.
0: ¿Qué es lo que esperan que a través de su testimonio haga la Procuraduría?
4: Bueno, que primero se determine quiénes son... Eh, los muchachos que lo lesionaron, uh -huh. este y en segundo término que esta información que le está proporcionando pues llegue a, a, a apoyar en diversas investigaciones que pudiera tener la, la Procuraduría y ojalá también pudiera servir para que otros muchachos y otros padres de muchachos pues acudan a la Procuraduría de, a denunciar estos hechos delictivos, ¿no?
0: ¿Tienes conocimiento de otras denuncias que hay en contra de este grupo?
4: Eh, entiendo que las hay, pero este muchacho solo es parte en una, en una investigación
0: okay te, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido No, este de testimonio. qué Muchísimas gracias Gracias Hasta luego el abogado Javier Olea Trujart Quien está, eh, bueno, como nos comentaba con este joven Que fue víctima de este grupo y después obliga, obligado Por el mismo grupo a pertenecer Como, pues pues como narcos, ¿no? O sea, o, o, o eres parte o, o, y si no eres parte, entonces ya sabes cómo te va a ir. Vámonos con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez. El impacto económico de la violencia en 2016 fue de 3.07 billones de pesos, lo que equivale a que nuestro país destinó el 18% de su Producto Interno Bruto a contener la violencia, Se
5: alerta en el índice de paz México 2017. Escuchemos a Patricia Obeso. Este es el mapa del índice de paz México 2017. Como hemos visto en los últimos años, la región norte del país sigue siendo la menos pacífica. Sin embargo, ahora la, la costa, el Pacífico y ese camino eh, ahora. Eh, eh, ha empeorado, ¿no? Y cada vez empeora más. ¿Cómo hemos estado invirtiendo en México en contener la violencia, ¿no? ¿Cuánto se ha disparado el gasto en las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto se ha disparado el gasto en la policía? Sin embargo, ¿cómo se está invirtiendo o en qué se está invirtiendo ese dinero? El impacto económico de la violencia fue de 3 billones de pesos, lo cual equivale al 18% del PIB, o 25 mil pesos por persona. Esos 25 mil pesos yo me los imagino como un impuesto a la seguridad que se nos cobra a todos los mexicanos por año. ¿Cuánto nos cuesta en México el miedo... El sufrimiento, la inseguridad, que familias se queden sin un padre de familia, en lo que eso genera, ¿no? Y Los círculos de, de sufrimiento y tal vez de violencia que se quedan en las familias. Les ha informado Rocío Méndez.
6: El consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los argumentos legales de la Primera Constitución de la Ciudad de México ante las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Morena, Nueva Alianza, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la de la República, para ello acreditaron a más de 30 representantes legales y quienes formarán grupos temáticos y solicitarán audiencias ante el máximo órgano de justicia del país. Al salir de la Corte indicó que si bien el Gobierno Capitalino y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no son la autoridad competente porque no estuvieron en las discusiones, ellos van a responder por no quedar en estado de indefensión. Por su parte, el diputado constituyente Porfirio Muñoz Ledo aseveró que la impugnación madre es la de la Procuraduría General de la República, pero dijo que es un argumento de pica pleitos. También adelantó que el próximo miércoles, el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, va a acudir a reclamar ante la Suprema Corte por no haber sido llamado a esta discusión y también el jueves van a sesionar para ver la respuesta que van a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la ANASI. Reportó Ernestinal.
2: Gracias. Comerciantes y bomberos trabajaron conjuntamente para sofocar un incendio en el área de Flores en el mercado de Jamaica, por lo que elementos policiales aislaron a todas las personas ajenas al lugar de siniestro para evitar un percance mayor. El fuego se concentró en locales ubicados hacia la zona de la avenida Congreso de la Unión, y aunque por el momento se desconocen las causas, se presume que un cortocircuito fue el origen del accidente. Los locatarios utilizaron cubetas con agua y extintores para evitar que las llamas se propagaran a más establecimientos, mientras que el personal de bomberos sofocó el fuego donde dirigía finalmente se suscitó. Entre los locales de venta de flores se aprecia la instalación irregular de conexiones para luz, la cual podría haberse sobrecalentado y en consecuencia originado el incendio. Los clientes del mercado de flores de Jamaica permanecen evacuados sin la posibilidad de ingresar a ninguna área para proteger su integridad y evitar que alguna estructura les caiga encima. La Unidad de Protección Civil de la Delegación Venustiano Carranza, así como bomberos y la Secretaría de Protección Civil llevarán a cabo una revisión exhaustiva en próximos minutos en la zona del siniestro para determinar con precisión el origen de este, informó Juan Carlos Alarcón
0: y claro que cabe la buena noticia La Universidad de California refrendó su compromiso con estudiantes mexicanos a quienes va a apoyar en caso de que quieran ser deportados y además va a realizar un intercambio académico con México para fortalecer la educación. Esto es parte de lo que dijo Janet Napolitano. De acuerdo con el portal Forbes, el 25% de los 238 mil estudiantes matriculados son mexicanos o descendientes de mexicanos, por lo que se aseguró que existe un compromiso para protegerlos ante las políticas de Donald Trump y por ello se va a brindar apoyo. Aquellos estudiantes en peligro de ser deportados Y que se encuentren en estado de vulnerabilidad Además se dio a conocer que la Universidad de California Va a realizar un intercambio académico Con las principales universidades de México Esto con la finalidad de apoyar E integrar a los estudiantes en un mejor nivel educativo Así como posicionar el conocimiento Y crear políticas públicas Que puedan ayudar a la sociedad Ahí están, las buenas hoy, Muy buenas, 12 con 18 Vamos a una pausa y volvemos
3: Más adelante A todo terreno
0: nos metimos en la cámara de diputados a ver si estaban prestando atención. Ah, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? Se los platicamos ¿A ¿Qué? La
2: reforma a la ley de aviación
1: civil. no lo bien. Si piensas viajar en avión estas vacaciones, estos son los derechos que debes de conocer. Las aerolíneas deben de responder por la destrucción, pérdida o avería del equipaje de mano con una indemnización de hasta 40 salarios mínimos y 75 salarios mínimos por el equipaje documentado.
3: A todo terreno. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 51661025. Vos sí. quedas diciendo que hay mejores y peores. Vos quedas diciendo que se ¿Sí? debe ¿Sí? hacer. ¿Sí? Vos ¿Sí? quedas
2: ¿Sí?
4: diciendo ¿Sí? que ¿Sí? hay mejores y peores. Vos
0: Así se almata, yo sentía que iba Luis cuando llegó a la Cámara de Diputados. ¿Cómo
7: estás? Muy bien, papá. Muchas gracias. Este, buenas tardes a toda la auditoría.
0: A ver, la idea de, de este experimento era que pudiéramos ver eh, si los diputados estaban poniendo atención a las iniciativas que después votarían. Tú fuiste en un momento en el que se estaban presentando las iniciativas, ¿así es?
7: Sí, así es. Eh, exactamente hace una semana, este martes eh, 28, fuimos a la Cámara de Diputados. Justo fue el día, como dato curioso, que, que Tarín
8: estaba escondido que en estaba la estaba cámara ya trincherado diputados.
7: y que, de hecho, por eso este se retrasó como unas cuatro horas aproximadamente la sesión. Okay. Bueno, en esta sesión se presentaron varias iniciativas. que hicimos nosotros? Anotamos tres. Eh, una que presentó la diputada del PRD, Ivanova Pool, otra que, de, que presentó el diputado del PAN, Ernesto Ibarra, y otra del diputado priista, Alberto Silva. Ok. Entonces agarramos las generalidades de qué se trata Y entonces le preguntamos a los diputados eh, Pues de, de qué trataba Para ver si estaban presentes eh, pues, eh, Sabían qué era lo que después ellos iban a votar Para ver si se aprueba o se desecha. Okay. Comenzamos con la iniciativa de Ivanova Pool Que tiene que ver con la, una reforma al artículo eh, 40 De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Y los artículos 15C y 540 de la Ley Federal del Trabajo ¿Esto para qué? Para proteger a, a trabajadores de outsourcing y subcontratación, sub perdón Entonces esto más o menos era de lo que trataba la, la iniciativa
0: Ok, y les preguntaste esto
1: lo que hoy vengo a proponer es la elaboración del padrón de empresas dedicadas a la prestación de servicios de subcontratación y sus beneficiarias, la realización de inspecciones que debe de contener el reglamento general de inspección del trabajo y la aplicación de sanciones, así como también la certificación y el cumplimiento de requisitos que establezca la norma oficial mexicana y ante presuntas irregularidades, la aplicación de la normatividad correspondiente por los delitos a que se Refiere el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
0: En defensa de los diputados, este, sí se las ponen complicadas, pa, ¿no? Para ponerles atención. O sea, usted, a ver, si les hiciéramos un examen a ustedes que nos están escuchando, ¿cuánto de lo que escuchamos retuvieron? Pero bueno, esa es su chamba.
7: Bueno, y entonces ahora vamos a ver qué dijeron los diputados. Ok.
0: No, no, voy para allá ahorita.
7: Sí, es que estaba en comisión. Sí. Sí. Entré nada más así rápido, no he puesto atención a la. O sea una comisión. ¿Te puedo robar un minuto de tiempo? No, me voy saliendo. Te pido disculpa Luis Ochoa de Noticias NBS. ¿Cuál es el nombre de qué grupo parlamentario Adrián Ortiz, pero ¿sabes qué? Me tengo que ir, perdona. Me quito un minutito,
8: gracias. No, se preocupe. Bueno, eso es una necesidad regularlo porque es un servicio que se está prestando y yo creo que como legisladores hay que analizarlas, discutirlas en el seno de cada comisión y por supuesto siempre ver a favor de, de que haya una reglamentación para que no haya ilegalidades en el manejo de este tipo de, de empresas.
2: No estuve presente cuando la,
0: la presentó. Ok, ¿Y quién, y quién contestó cantinflió, ¿no?
7: Sí, o sea, o no sabían o contestaban, pero decían como que lo, lo, lo general, lo primero que les venía a la mente. Eh, cabe destacar y eso sí les se los quiero subrayar, eh, elegimos a los diputados al azar. Ok. Ya ahí estaba en una zona donde están este la prensa y conforme iban saliendo, yo los iba agarrando. O sea, usted ya se va, entonces es porque ya puso atención, ya sabe de lo que están hablando. Pero bueno, continuamos con la, in la iniciativa del diputado panista Víctor Ernesto Ibarra, que propuso, bueno, una reforma al artículo 42 de la ley de aviación civil. Esto para lograr convenios de mano con la Secretaría de comunicaciones y transportes con aerolíneas. ¿Esto para qué? Para otorgar eh, descuentos a personas con discapacidad. Más o menos de esto trata la iniciativa.
2: La presente iniciativa con proyecto de decreto busca adecuar la ley de aviación civil con el objeto de facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que pueda suscribir convenios en líneas aéreas que operen en el país para otorgar descuentos a las personas que cuenten con una discapacidad en las tarifas de servicios los cuales ellas ofrecen. Ok, nos quedó clarísimo. Bueno,
7: ahora vamos a escuchar a los diputados a ver qué dijeron cuando yo les pregunté de qué trataba esta iniciativa. ¿Qué opinas sobre la iniciativa que presentó el
3: diputado de Ernesto Ibarra? Eh, Ernesto Ibarra, ¿Cuál, ¿cuál es la que presentó la ¿Cuál es su opinión sobre
7: la iniciativa que presentó el diputado Ernesto Ibar?
8: ¿Y actualmente de acuerdo con el, el,
2: el, el tema?
8: En, ¿En general de
7: más o menos de qué trata su la
8: iniciativa?
9: ¿La
10: de Jesús? La de Ernesto Ibar. Ernest Ibar. A,
8: a ver, ¿pues ¿es la misma,
2: no? Discúlpame.
10: No, 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 te decía que justo iba entrando al, al salón de sesiones porque si no, me parece ando enfermo, me eh, que poner asistencia y voy a una comisión que tengo de de la vida. Pero una disculpa que no no porque no solo no, entré a poner asistencia y voy corriendo entonces no estaba en la sesión
3: no. ah fíjate que no no, no, no estuve no estuve, sesión, no estuve en la sesión nada más entré por unas cosas
7: ahorita
8: sobre la iniciativa Ajá,
2: que, que el
8: la que acaba de presentar sí. ahorita sí. estaba teniendo una persona en la oficina ah, okay. la, la reviso bueno, tras... te, te doy te si quieres dame nada más voy y regreso y te doy te doy
7: la reforma a la ley de aviación
2: civil
1: cuando Mira, eh, ¿cuál fue? A ver, no seas malito sobre,
7: sobre la ley de aviación civil
1: Ah, bueno Por esta, En este momento, lo que
3: vamos a hacer no, a, ver, a ver, es que acabo de entrar ahorita Ayúdame, ayúdame
8: Ernesto Ibarra Así es. Ah, Ahorita no traigo la iniciativa en la mente uh -huh. ¿Me puedes decir? Sobre, sobre la ley
2: de aviación civil
8: Ah, sobre la ley de aviación civil Bueno, hay varios temas que yo he platicado Con los uh, compañeros legisladores En esa materia De algunas, este, que algunos ciudadanos me han compartido que usan las aerolíneas, no sé si va en ese sentido.
10: Mire, estuve yo ahorita en reunión de comisión, inclusive me incorporo, no estuve ahorita en la iniciativa que él presentó. La conoceremos en el momento que se dictamine por parte de la comisión correspondiente y que llegue al pleno. Yo ahorita me incorporo a la reunión de la comisión de reforma agraria donde estamos trabajando.
0: No sé quién se lleva el premio, el que nada más llegó a, a cada asistencia o el que tiene que ir al baño, hay que entenderlo.
7: Y bueno, por último tenemos la iniciativa que presentó el diputado priista Alberto Silva. Eh, ¿De qué trata? Él busca reformar el, el artículo 76 de la ley de migración con el fin de crear un fideicomiso eh, para que apoye eh, la llegada de talento extranjero a nuestro país. Más o menos esto es el, eh, lo que dijo en, en su presentación.
2: Proponemos la adición de los artículos 76-1 a 76-6 a la Ley de Migración para establecer que el Ejecutivo Federal constituya un fideicomiso de fomento a la migración para la innovación, la ciencia y la cultura, el cual tenga como objetivo incentivar la migración hacia nuestro país, de aquellos ciudadanos extranjeros que cuenten con experiencia, conocimientos y capacidades suficientes para contribuir de manera significativa al engrandecimiento de nuestra cultura, así como en los ámbitos ya señalados.
7: Y así fue como nos respondieron los diputados, pues que estaban ahí muy atentos, vamos a escuchar qué dijeron. ¿Qué opinas sobre la iniciativa que se presentó ahorita en un momento sobre la ley de migración? Bueno, pues yo
3: creo que es un tema muy importante. Eh, por muchos años nuestro país ha sido un país que está llevando gente de aquí hacia otras naciones, pero también nos hemos convertido ya en un país que estamos recibiendo a muchos eh, pues personas y ciudadanos que vienen de otras naciones. No, no sé, no sé no la, no iba, digo, venía distraído
10: llegué, justo iba llegando ¿no? pero sobre la iniciativa que presentó la, la, ¿qué diputado? no, 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 venía entrando corriendo a poner asistencia
3: y voy rapidísimo a una comisión
8: Mira, es muy importante. Recordemos que ahorita estamos ante un fenómeno muy importante que está sucediendo y tenemos que hacer varias modificaciones, sobre todo en el tema presupuestal. Pues, por dignidad a todos ellos y sobre todo México ya no está en las condiciones que teníamos antes. Y si no hacemos algo, esto se va a desbordar. ¿En qué
3: sentido? ¿A qué te refieres? Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué va a pero, Perdón,
8: Perdón, pero es que no estaba...
1: entiendo muy claro...
8: A la ley de migración, bueno, esto, ahorita cobra mayor importancia ya que es un tema que estamos viviendo y sufriendo los mexicanos ahora con el nuevo gobierno, sobre todo en Estados Unidos, que este hay que revisar muy, este, muy integralmente el tema.
0: ¿Quiénes fueron, Luis?
7: Bueno, ahí les van los nombres de estos caudillos que nos respondieron eh, de esta forma. Eh, fueron ocho diputados del PRI, uh -huh. Bernardino Antelo, David Mercado, Yalil Abdala, Virgilio Méndez, Adriana Ortiz, Alejandro Armenta, Aurora Cavazos y Óscar García. Uno del PAN, eh, María del, del Rosario Rodríguez, y uno de Movimiento Ciudadano, Salvador Zamora.
0: Híjole, reprobados sí, todos.
7: sí. Sí, porque los que respondieron más o menos no tenían idea y nada más escucharon, por ejemplo, creo que ahorita no, no lo escuchamos uno que le pregunté de la ley de aviación civil y dijo, sí, es que los aviones que tenemos son muy importantes para la transportación de los usuarios, etcétera, Pero no tenían nada que ver con eso.
0: Hijo, increíble. Luis, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ti, Pablo.
0: 12 con 32, vamos a una pausa y volvemos. Sí,
3: hay que, que no corre, vuela.
4: Y en pero que poco nos enseñan, de amor.
2: ¡Discriminar! Esto no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. el la guerra, dicta El
3: que ama la violencia, que no tiene conciencia.
1: Si piensas viajar en autobús estas vacaciones, estos son los derechos que debes de conocer. Toda acompañado de otro transporte federal de pasajeros Tiene la obligación de contar con un seguro que cubra los daños que puedan sufrir los pasajeros El cual debe amparar gastos médicos y la indemnización por muerte en caso de accidentes Además debe responder por la pérdida o daños que sufre el equipaje de los pasajeros Desde que aborda hasta que desciende del vehículo Siempre y cuando estos conserven su boleto y o comprobantes del equipaje
3: A todo terreno Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno.
6: Bolivia. Ahora
0: sí ya tiene nombre ahora, esta ¿cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal?
9: Somos lentos pero seguros No, no, muy bien, ahora sí llegó para quedarse sí. Aquí estamos Mira, como también llegó para quedarse Y no quisiera yo ser ave de mal agüero Pero nada hay en contra que indique que esto pudiera irse en el corto plazo Que es el tema de la narcopolítica Mira, la narcopolítica la hemos visto en los últimos años en las urnas La hemos visto en los ataques a los migrantes lo hemos visto en el ataque a la prensa. Las, hace días, pues murió Miroslava Brich, esta corresponsal allá del diario La Jornada en Juárez, por publicar información relacionada con el crimen organizado. Y la vemos y la tenemos en casa y en la televisión. Entonces, es algo que realmente
0: aterra. aterra. Fíjate que sí, y yo creo que de las cosas más preocupantes es esta línea que se borró con toda facilidad entre quién era quién y a dónde pertenecían. ¿no?
9: Exacto. Estos pactos de impunidad uh -huh. que se han venido construyendo a lo largo y ancho del país y que vemos las terribles consecuencias. La más reciente ha sido la detención del fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, acusado nada más y nada menos de estas linduras de distribuir, importar y producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas. El fiscal de Nayarit, el hombre que está encargado de procurar e impartir justicia, ...relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y él el dice, gobernador? Dice que no sabía nada. Es su hombre de confianza, no solamente en los casi seis años que lleva en la gobernatura Roberto Sandoval... ...sino desde que él era alcalde de Tepic. Desde ahí se conocen. Era un secreto a voces en, en Nayarit lo que hacía este fiscal. De, yo platiqué con gente de organizaciones civiles y me, la frase que me, se me quedó fue... ...el miedo se metía por todos lados... Edgar Beitia era un hombre no reconocido, temido en Nayarit. ¿Y el gobernador te dice que no sabía nada? Bueno, por Dios, es una ceguera.
0: Y, 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 el, y el gobernador, por decirlo menos, porque sí. tendremos que haber estado enterados también desde otras instancias federales. ¿no? Ah,
9: claro que sí, por supuesto, porque esta ceguera no solo compete al gobernador. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la CEIDO? ¿Dónde está la PGR? Uh -huh. ¿Dónde está el CISEN? Nadie sabía. En diciembre del 2013, este fiscal confiscó todos los ejemplares que llegaron de la revista Proceso a Nayarit, donde se publicaba un amplio reportaje titulado El Fiscal Sicario, que era autoría de la periodista Patricia Dávila. Él, con toda la policía en Nayarit bajo su mando, mandó confiscar todas las revistas de Proceso que llegaron en diciembre del 2013. ¿Con qué excusa? Pues nada más que no se supiera en el Estado. Okay. Pero las revistas de circulación nacional... Ajá. O sea, en diciembre de 2013, alguien aquí en la Ciudad de México, de las autoridades de seguridad de los organismos centrales, nadie reparó en que había un reportaje donde detallaban las actividades ilícitas de este fiscal hoy detenido en Estados Unidos. O sea, nadie se le ocurrió. Bueno, pues ya alguien lo publicó. Vamos a investigar de qué se trata, ¿no? No. Hasta 2017, en plena campaña electoral... Y lo detienen en Estados Unidos.
0: No pueden acusar ahora que hay tintes políticos. Eh, yo, yo creo que eso es lo que se vuelve mucho más vergonzoso, que sea de allá, de donde nos enteremos de lo que están haciendo aquí. Sí,
9: sí, sí, esto es eh, vergonzoso, es ofensivo. Pero mira, lamentablemente no es el primero, uh -huh. no es el único, y creo que como vamos tampoco seré el último. ¿Cuál es la lista? Mira, allí, de eh? recien, nada más de reciente memoria para no entrar eh, eh, <risa> en años atrás y... Y, y ventilar nuestras edades Por ejemplo, tienes recientemente en Michoacán eh, Detuvieron al exgobernador Jesús Reina Quien fue, sustituyó a Fausto Vallejo Este de triste memoria uh -huh. Y a su hijo Rodrigo, Rodrigo Vallejo por, Los tres estaban involucrados con el cártel Los templarios, con la tuta vimos al hijo de Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo, recordarás estas imágenes, tomándose unos whiskies
0: con la tuta. Que, y, que, y Jesús Reina era un caso de, de de verdad de un cinismo brutal, ¿no? cuando sí. ya tenía que dejar el poder decía no no esperen tantito como sí. dejen unas dos semanas más Aguante, para terminar, de porque, organizar... porque sí lo que tengo va... que dejar listo sí. y ya ¿Y qué era lo que
9: tenía que dejar listo? Sus acuerdos con la tuta y con otros grupos del crimen organizado en Michoacán. Uh -huh. Luego tienes también a los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos con ficha de la DEA y también desaparecidos. Nadie sabe nada de ellos. Bueno, o nadie quiere saber nada de ellos, porque yo algunas veces acá en las plazas de Santa Fe, en las plazas comerciales, dos veces he visto a Eugenio Hernández, exgobernador de Nayarit, Perdón, de, de Tamaulipas, con ficha en la DEA, sin escoltas, tranquilito, ahí haciendo sus compras en Santa Fe. ¡Qué vergüenza! Entonces, te, te habla de todo, insisto, de estas redes que se han creado eh, de, de complicidad, de protección, como la que vimos en Nayarit con el, ex, el fiscal Edgar Beite y el gobernador priista Roberto Sandoval, y nadie dice nada, Pero nadie, nadie ha nada, que es lo más
0: terrible. A través o de la justicia estadounidense o del trabajo de periodistas valientes, ¿qué esperanzas tenemos? Porque también estos últimos cada vez la tienen más complicada.
9: Muy, muy complicada. Mira, yo me encontré unos datos de, de escalofrío que publicó Juan Pablo Becerra Costa en el diario Milenio. Solo dice que entre 2006 y 2017 han asesinado a 105 periodistas y de las 798 de, de denuncias de agresiones... Algunas con muerte. Solo ha habido tres sentencias condenatorias responsables.
0: que coincide con las cifras de denuncias de cualquier otro delito? ¿Cuántas denuncias hay contra Es una vergüenza. En 11 años. Uh -huh. Es una
9: vergüenza. Porque entonces nuestro trabajo se vuelve pues de alto riesgo.
0: Y lo que y lo que pones en peligro eh, con, con esos datos, además de la pérdida irreparable de una vida humana, es la democracia en un país. sí. Ya no sale
9: demasiado cara la democracia en este país para que no veamos acciones concretas en contra de estos funcionarios ligados al crimen organizado. Como lo de Nayarides es un secreto a voces, hemos visto otros casos que ya cuando se van los gobernadores empieza a salir toda la, a destaparse la cloaca y a salir todo lo que ahí estaba guardado, como sucedió en Veracruz con Javier Es Lo que te dicen
0: cuando dices, cuando se van, lo dice literal, cuando se van de la faz sí, de la tierra, cuando se sí, desaparecen. desaparecen. Vemos lo
9: que sucedió en Quintana Roo con Roberto Borges, en fin, hoy sucede en Nayarit cinco meses antes de que deje el gobierno. Yo creo que el PRI le vendría bien dar un manotazo en la mesa y decirle a Roberto Sandoval, te vas del cargo y vamos a averiguar y a deslindar responsabilidades. No que intenten averiguar qué pasó, qué hizo, si había o no nexos de este gobernador con su fiscal y, sus, eh, y el crimen organizado, ya cuando no sepamos dónde está Roberto Sandoval, claro. por ejemplo, ¿no?
0: Claro, porque la historia nos dice que es muy probable que así suceda. Y con los migrantes, Guille, que también bueno, mencionaste En los por migrantes,
9: dos tragedias terribles, la de San Fernando, recordarás, claro. donde mataron a 74 migrantes. También el crimen organizado, ¿qué hacen? Los secuestran en su paso hacia buscando el sueño americano, los encuestran, los utilizan para transportar droga, para hacer actividades ilícitas, ya que no les sirven, los matan. Y hay dos tragedias en nuestro país. Una es la de San Fernando con 74 personas que asesinaron allí en un rancho y luego este campo de exterminio en Coahuila donde al menos, al menos se han encontrado 3,400 restos óseos. 3, 000, ¿Y nadie sabía en Coahuila de este campo de exterminio?
0: El, es increíble cómo el, el país entero se ha convertido en eso: en una en, gran fosa. En donde busques, donde no, escarbes, vas en a encontrar Guerrero, en Guerrero, en, en Michoacán, en, en Veracruz. Morelos.
9: ¿A dónde vas? Sí. Bueno, de triste memoria lo de Guerrero, también ligado al narcotráfico. Claro. La noche de, de Iguala. Así es. Y ahí tuvo que declinar e irse Ángel Aguirre Rivero. Irse, entre comillas. Irse. ¿No? se fue, se retiró de sí. la política. Oye, y la del estribo Guille, bueno la del estribo hay cosas muy interesantes, ¿sabes cuántos candidatos a la gubernatura? A las tres gubernaturas que hay en Puerta, Estado de México, Nayarit y Coahuila hay, ¿Cuánto? solo para esas tres gubernaturas ah. hay 22 candidatos. 22. Siete <risa> okay. en el Estado de México, ocho en Nayarit y siete en Coahuila. Okay. 22 candidatos que nos cuestan a ti, a mí, a quien nos escucha allá en su casa, en su carro, en su oficina, de nuestros impuestos se pagan estas 22 campañas. Independientes o de partido. Pero hay 22 candidatos para tres gubernaturas.
0: Y peor tortura va a ser, más allá de la del dinero que ya es grande, lo que vamos a tener que escuchar, que escuchar. de aquí a que terminen las campañas. Sí, claro,
9: porque además pon, eh, utilizan la técnica del ventilador y órale, agáchate. La porque, técnica del ventilador. Sí, sí, ahí avientan todo y agáchate porque te salpican, digo, suena horrible. Pero así es, lamentablemente, las campañas se han vuelto oportunidad para guerra sucia, no para escuchar propuestas. Yo creo que hoy el electorado debemos de volvernos exigentes, eh, reflexionar sobre este tema y exigirles a nuestros candidatos propuestas concretas. No la guerra sucia. No que si es una Juanita, no que si robó, no que si es el primo, no que si es el tío, no. No, que me digan qué van a hacer
0: por mi Estado para que yo les dé mi voto. Y fíjate, Guille, que eso que deberíamos exigir los ciudadanos eh, antes de cualquier elección, me parece que es lo que más falta. No, Yo no veo, y no lo veo... Ni en el Estado de México, ni en quienes ya andan suspirando por el 2018, una propuesta o un plan. Y cuántas veces, no hemos visto ya, que hasta se fusilan los planes para gobernar, ¿no? Sí, los discursos, las propuestas. Lo hizo fallar, Sí, sí. O sea, tan no existe una propuesta que es muy fácil ponerle copy-paste a cualquier otra cosa y llenarla. no No hay... No hay un, un plan de qué se quiere hacer con un Estado, difícilmente de qué se quiere hacer con un país.
9: Exactamente. Entonces yo creo que hoy es una gran oportunidad para nosotros como ciudadanos que hemos venido madurando, que le hemos pedido el, eh, perdido el miedo a la alternancia, exigirles a los candidatos propuestas concretas. Muy no bien. que me venga a decir qué hizo Sutanito, qué hizo Perenganito, no. Propuestas concretas sobre seguridad, sobre el empleo, sobre cuestiones sociales, sobre urbanismo, bueno, cantidad de cosas que hay en este lugar. Claro, porque además sobre eso, a quien gane, lo podremos medir y lo podremos calificar y le podremos exigir. Sí, no hay que perder de vista, qué bueno que señalas esto, que ellos son nuestros empleados. Es cierto. Ellos son nuestros empleados. Los funcionarios públicos son nuestros empleados porque viven de nuestros impuestos. Los recursos que ejercen para eh, de las campañas sociales, para los viejitos, las madres solteras, en fin, la que se les ocurra, sale de nuestros impuestos. No sale de su bolsa. No van a duplicarles las campañas, perdón, la aportación que les dan a los viejitos de su
0: bolsa. Pero mira, Guille, si queremos buenos empleados... Hay que comportarnos como buenos jefes. Exacto. ¿no? Y, hay, y entonces pues hay que estar encima de ellos prácticamente. Muy pendientes, claro. Guille, tu Twitter.
9: Arroba Guille Gómara ahí los espero. Y mi columna del día de hoy, los invito a leerla, y está en redes sociales, se llama Nayarit encrucijada prista. Insisto, yo creo que hoy el PRI tiene una gran oportunidad para dar un golpe de timón en lo que es el combate a la corrupción en Nayarit.
0: Se <risa> van a quedar solos.
9: Gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. 12. Buena tarde para todos.
0: Volvemos. Además, el que trae Enrique en es el día de hoy. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás?
10: Es un placer y un saludo a todos los radioescuchas.
0: Siempre son grandes los temas que traes, pero este, especialmente a los que aman a los gatos, les Para va a Para todos fascinar. los
10: amantes de los felinos. Mira, fíjate que tengo un paréntesis. Hace dos semanas este, encontré un, una gatita pequeña en la calle andaba perdida, pues ya la adopté. Ok. Entonces, este, viendo, viendo este, este estudio hecho por la Universidad de Mount y la Universidad de Estatal de Oregon, realizar un experimento bastante interesante, querían ver realmente si los gatos son interesados o no, como ese ese mito que se tiene, ¿no?
0: Dicen que eh, los, los perros tienen dueños Ajá. y los gatos eh, tienen staff. ¿No? Esa es como la, la visión de como justamente, el gato manda
10: Justamente este estudio hecho por este investigador de estas universidades, intenta exactamente entender cuál es este, pues, un tipo de psicología de gatuna, vamos a verlo uh -huh. de ese estilo. Entonces realizaron un, un experimento bastante interesante con un grupo de gatos que vivían este, en, en casas que en domésticos y otros que estaban en albergues y los pusieron a estimularse realmente con muchos estímulos para ver realmente qué les gusta, entonces le ponían estímulos de comida, juguetes, de olores y la interacción humana. Entonces el, el estudio reveló que realmente los gatos sí prefieren la interacción humana. Entonces el 65% de los, de, los, de los felinos prefirió este, la interacción humana. También se descubrió que tienen una serie de habilidades sociocognitivas y resolución de problemas complejos, imagínate. ¿Cómo? En, sociocognitivas okay. y resolución de problemas complejos. Entonces, realmente el, el, el estudio eh, revela que sí a los gatos les gusta la convivencia de, con los seres humanos y los, y los buscan realmente porque les, porque realmente quieren hacer esa interacción con nosotros y no por ese mito de que ay nada más te buscan porque quieren comer. Porque
0: quieren algo y después se van, porque además los gatos suelen hacer eso, ¿no? Están en casa un rato y de repente uh -huh. se desaparecen y regresan a los pocos días uh -huh. y así.
10: Solamente que ahí la visión era de que nada más me buscas por interés.
0: Y además, hay un. Hay, además de este mito que no les favorece, eh, hay mucho. Me vas a querer escupir en el momento que te lo diga, pero como. No,
10: no
0: ocultismo, <risa> misticismo, ya vamos a llamarlo, detrás de los gatos. Yeah. Eh, de, mucha gente dice, por ejemplo, que los gatos te escogen. O sea, ese gato que te encontraste y que decidiste adoptar realmente te, te escogió. Es
10: probable, de ti. es y y, y tien, pero tiene una interacción bellísima está revelando es que sí les gusta la interacción con los seres humanos. Uh -huh. Entonces, este, pues por ahí va la situación. Entonces, síganme en Twitter arroba Enrique Anzures para ponerles la nota compleja para todos ellos, los amantes de los felinos, pues ya ahí van a tener un poquito más de información sobre este estudio que hicieron con los gatos. Tenemos ahí un pendiente, un pendiente bastante importante para los niños, los pequeñitos. Vamos a regalar un telescopio astronómico para el Día del Niño, ¿cómo ves?
0: Está padrísimo, ¿qué tienen que hacer para participar?
10: Pues la propuesta está que podamos hacer un, un concurso de dibujo, uh -huh. eh, niños que será como de 5 a 8 años, podría ser. Ok. Podría ser y este... Podemos poner las bases en tu Twitter si, si gustas. ok Y que manden el, el, el dibujo a, a Todo Terreno, al Twitter de a Todo Terreno okay. y este y que será los vamos tú y yo evaluando y vemos pues cuál tiene el, la mejor la mejor propuesta, ¿verdad? La temática es, pues, que se vean ellos, ellos con el telescopio. y ¿Qué es lo que quisieran hacer con el telescopio? ¿O qué, o qué es lo que los motiva a mirar a las estrellas?
0: Ay, qué bonito. Ves? A ver, ¿te parece si usamos, que si usen el hashtag telescopio a todo terreno?
10: Telescopio a todo terreno. Está
0: así podemos? cortitito para que nada más quepa mm -hmm. el hashtag y la fotografía telescopio a todo terreno mm -hmm. y la fotografía del dibujo que haya hecho el niño o niña entre 5 y 8 años sí. de, ¿cómo se ven? ¿Cómo
10: se ven ellos con el telescopio y cómo, qué es lo que esperan ver con el telescopio? Okay. Entonces el telescopio va a venir de un librito este, de, de mi autoría para que sepan usarlo. Y pues lo vamos eh, que es, vamos poniendo las bases para ser un poquito más específicos, ¿cómo ves?
0: Me parece perfecto. Bueno, pues mientras tanto pueden ir ahora sí que arrastrando la crayola, el color, el mouse, lo que quieran, para que nos vayan enviando sus dibujos y al rato les compartimos más información. Y la fecha límite pues será este mes para que se lo lleven el 30 uh -huh. yo de abril. Creo
10: que Yo creo que una semana antes porque seguramente van a llegar muchos dibujitos y hay que hay que estarles echando una... Una este, mirada, ¿no?
0: Va, muchísimas gracias no, es un Enrique placer. Tu Twitter otra vez
10: Arroba Enrique Ansures
0: Disfruta mucho tu gato ah, ¿sí? 12 con 56, nos vamos Gracias por habernos acompañado Los espero mañana a las 12 del día a todo terreno Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes Y se quedan en Mesa para Todos